0: ¡Olu, olu, olu, olu! Sí, 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 sí. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 73 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Seguimos avanzando. Este programa, este episodio, se lo quiero dedicar a mi hermanita Adriana, la Negra Monteiro. Porque si yo soy el Negro Monteiro, ella es la Negra Monteiro. Así que hermanita hermosa, te amo. Y este episodio va dedicado para vos. Bueno, 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 vamos a seguir avanzando. Acuérdate que estamos en el capítulo 6 del libro de Un Curso de Milagros, Las Lecciones del Amor, es el título de, de este capítulo. Eh, y estuvimos avanzando en el episodio anterior en el título que se llama La Alternativa a la Proyección. Estuvimos hablando de la proyección, que es uno de los grandes pilares, uno de los grandes temas que por lo menos a mí me ha servido ampliamente eh, aunque a veces me pierdo <risa> pero me ha servido ampliamente para, para poder darme cuenta de que soy responsable de todo lo que veo como dice un curso de milagros y de que es mi interpretación de la realidad no es que la realidad sea de tal forma sino que es mi interpretación lo que determina mi percepción y lo que determina lo que siento y en consecuencia lo que hacemos, ¿no? Las acciones que tenemos. Y obviamente los resultados que obtenemos a través de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si es desde nuestro ego o es desde nuestro ser, ¿sí? eh, Bueno, como siempre seguimos con los retiros, seguimos con los talleres presenciales en Córdoba, en Buenos Aires, con los talleres online. Eh, bueno, para todo lo que te quieras sumar, obviamente. Bueno, vamos a seguir avanzando en este episodio 73 Te voy a leer un poquito y vamos a ir desmenuzándolo, abriéndolo, conectándonos Así que te pido que tengas ahí la mente abierta y el corazón abierto Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor ya que sus capacidades las dirige la mente que dispone de una voz mejor el Espíritu Santo extiende y el ego proyecta el Espíritu Santo extiende y el ego proyecta del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos así también lo son sus resultados entonces el curso de nos dice que hay una alternativa a la proyección, que no es necesario que vivamos en la proyección. De hecho, vivir en la proyección es justamente vivir en la decisión de que lo que te sucede, te sucede externamente y vos no tuviste ninguna decisión, ni vas a poder tener ninguna decisión en nada de lo que te sucede en la vida. Con lo cual, la proyección es decir, che, yo no tengo el poder de crear mi realidad. La proyección es decir, yo no estoy creando mi realidad y nadie puede crear su realidad las circunstancias externas son atadas a la suerte o al destino que escribió alguien Dios o no sé quién escribió mi destino y bueno, mi destino es más feo o más lindo que el de otros y cómo puede ser que el destino de otros sea el que es y el mío sea el mío está la suerte, está el azar bueno, según el curso de miraros, nada de eso existe, no existe la suerte no existe el azar y tampoco existe el destino sino que existe una decisión, la decisión de ser lo que sos. Entonces ahí está la alternativa a la proyección. Elegir el Espíritu Santo, obviamente, ahora lo vamos a ver un poquito más, pero para eh, poder borrar la programación mental que tenés, que te hizo decidir inconscientemente todo lo que decidiste, que te llevó a experiencias que no son lindas, no son gratas o no son deseables, o sea que puedas sanar tu mente, que puedas borrar los programas inconscientes de carencia, de culpa, de vergüenza, de victimismo, de autodesprecio, de juicio y crítica hacia los demás. Un programa muy mundial, un programa muy humano. Eh, borrar también esa programación que, que sabes que te hace mal. Ya sabemos que daña el ADN. Puedes dañar tu ADN con pensamientos de juicio y de crítica. Eh, y todo esto obviamente es la entrega al Espíritu Santo de decir, che Espíritu Santo, acepto la expresión en mi mente. ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito más. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. Obviamente no es tu perfección como ser humano, como persona en sí mismo. Porque para el Espíritu Santo no sos una persona y no sos un ser humano. Estás usando un estuche. Estás usando un medio, el cuerpo no existe, el cuerpo no es real, es solamente una herramienta, es un medio. Desde el curso de Milagros, por supuesto. Desde la perspectiva egoica, no es una herramienta y no es un medio. Es lo que sos. Entonces, obviamente, eso hace que seas algo muy limitado, porque imaginaste, solo sos lo que sos desde que naciste, ¿sí? desde el momento cero en este mundo, desde que quedaste... Desde que quedaste adentro de la panza en el embarazo de tu mamá y sos hasta cuando te mueras, que encima te vas a morir sí o sí. Entonces sos una cosa limitada, porque si vivís un año de vida, nada, sos lo que fuiste ese año de vida. Y si vivís 90 años, sos los que fuiste esos 90 años. Y si naciste en tal país, bueno, sos argentino, pero no, no podés ser de otro país, o sea... Solo sos lo que esté atado a las creencias, valores y decisiones de ese cuerpo. El color de ese cuerpo, el tamaño de ese cuerpo, la salud de ese cuerpo. Si esa es la experiencia, es una experiencia súper y extremadamente limitante. Entonces, no estamos acá para rechazar la experiencia corporal. Al contrario, estamos para incluirla, para amarla, porque es algo que ya decidimos. Pero desde la perspectiva de un curso de milagros, o la perspectiva que dice acá el Espíritu Santo, que comienza percibiéndote y percibiéndome desde tu perfección, desde mi perfección, habla de una perfección de lo que realmente sos. Y lo que realmente sos es Espíritu. Y el Espíritu es perfecto. Y el Espíritu no puede ser aumentado o disminuido. No, no se le puede hacer nada a ese Espíritu porque ese espíritu lo creó Dios, y lo creó. Dios creó, es así, y es para siempre, pero sí, desde la perspectiva espiritual, o desde el espíritu que somos, dijimos, che, ya que el espíritu no lo podemos modificar, pero sí podemos vivir una experiencia que sea contraria a lo que es el espíritu, para jugar y experimentar un poco, en este universo que es eterno, Entonces, tenemos tanto tiempo, desde siempre y para siempre, bueno, experimentemos algo limitado dale, bueno, genial, creemos el plano físico ¡uh! el plano físico, ¿cómo sería eso? y sería que haya algo que es no físico, que es no espiritual que es no álmico, que es, bueno, perfecto y eso sería como condensarnos y densificarnos un poco más sí, 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 tendríamos que crear una identidad separada de lo que realmente somos lo cual sería una ilusión, pero al creer en eso parecería que es real ¡Ah, wow, Entonces sería como una experiencia virtual. ¿Sí? Sería, ya lo hemos dicho alguna vez, episodios anteriores, ¿no? Sería como crear un metaverso o crear una realidad virtual o una realidad aumentada. Por eso, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. ¿sí? Entonces, creamos una experiencia ilusoria y como tenemos la capacidad de crear lo que querramos... Y si creemos en eso, eso se puede hacer 100% real, lo cual lo está haciendo ahora, porque yo estoy sintiendo un poquito de fresco, eh, estoy teniendo un poquito de hambre también, eh, estoy viendo cómo los árboles se mueven, que ahora hay, hay bastante viento, escucho los pájaros. Todo eso es real para mí ahora. sí Pero si lo miro desde mi mundo interior, que a veces me pasa eso, a veces luego intencionalmente y a veces me sucede espontáneamente... Cuando miro mi mundo desde mi mundo interior, mi mundo externo desde mi mundo interno, empiezo a sentir una separación, como que empiezo a sentir wow, que estoy viendo qué es esto que está sucediendo, eh, wow esto es un cuerpo, es como me empiezo a dar cuenta, es hermoso como te das cuenta. Porque te empezás a asombrar, decís, wow, y esta persona que está acá, que puede ser Angie, puede ser mis hijos, y este lugar en el que estoy, pero a su vez no estoy acá, pero a su vez estoy en este mundo interior y a su vez soy otra cosa, pero estoy jugando a hacer esto. Wow, esa toma de conciencia es tremendamente hermosa, tremendamente hermosa porque recordás quién sos realmente y recordás que estás jugando a esto estás jugando a que estás acá y estás hablando de un podcast, de un libro que habla de un curso de milagros y el libro habla de que en realidad sos mucho más de lo que vos crees que sos y cuando tomás conciencia de lo que sos te decís wow, entonces ni siquiera es necesario el libro porque ya sos lo que sos el libro te está ayudando a recordar de que no sos un cuerpo de que sos solamente espíritu y de que si enfocas tu conciencia en tu mundo interior, te empiezas a dar cuenta. Entonces podés disfrutar de este juego que se llama ser seres humanos. Y te podés dar cuenta de tu perfección. De que vos sos perfecta, perfecto como espíritu. Y que sos puro amor y que sos pura presencia experimentando lo que es ser la persona que sos hoy, con el sistema de pensamientos que tenés hoy con la edad que tenés, cronológica que tenés hoy, con las relaciones humanas que tenés hoy con la economía que tenés hoy, con el trabajo, emprendimiento, lo que sea que tenés hoy con el país, ciudad, etcétera que vivís hoy porque es tu escenario, ese es tu escenario, el escenario humano que vos elegiste experimentar pero la profundidad de lo que sos, nada de eso sos, no sos ese cuerpo, no sos de esa ciudad, no sos de ese país, no sos de ese trabajo, no sos de ese emprendimiento, no sos de ese idioma, no, no, no sos nada de eso. eso, eso es un solo, es una experiencia totalmente temporal porque ya sabes que eso se va a terminar. Y eso es hermoso porque te permite disfrutar de lo que estás viviendo, sin tomártelo en serio. Y dice el curso de milagros, espero haberte sacudido un poquito más. Como yo también me voy sacudiendo. Dice curso de milagros. Como sabe que esa perfección es algo que todos comparten. La reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo ve... Si vieron la película La Cabaña en Netflix. Hay un momento en el cual está Dios. Que está representada físicamente como una mujer negra. Está Jesús que está representado como un muchacho. Eh, el Espíritu Santo, creo que como una chica. Bueno, la cuestión es que Dios, el Espíritu Santo y Jesús le hablan al personaje principal, que te lo recomiendo, a la cabaña en Netflix, peliculón. Y le dice al, al personaje, ¿no? a, la, a la que vendría a ser un ser humano, le dice, nosotros los vemos así a ustedes. Y muestran los cuerpos de las personas que están en la calle, que están caminando, etc. Y hay como una silueta corporal, pero en realidad todos emiten una luz. Todos emiten luz. Entonces Dios le dice, nosotros a ustedes los vemos así, como lo que son, ustedes son luz. Y claro, el tipo por un momento puede, puede verlo de esa forma y wow, y se da cuenta, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? O sea, en realidad todos somos luz dándole vida a, a un proceso corporal, a un proceso físico. Y digo proceso porque tiene un inicio y tiene un final. Cuando te das cuenta de eso, primero en vos, te das cuenta que en los demás todos es así. O sea, todos son esencialmente perfectos y perfectas. Todos son esencialmente luz. Jugando a experimentar un poco más de ego que otros, quizás. Un poco más eh, manipuladores que otros, un poco más temerosos, o un poco más materiales, o un poco más físicos. No importa, pero en esencia, todos somos luz. Desde el presidente de tu país, desde tu ex pareja, desde tu hijo, desde tu hija, tu vecino... Todos esencialmente somos luz porque todos esencialmente somos espíritu y todos somos perfectos y perfectas en ese estado. Obviamente, el proceso corporal y tu sistema de pensamientos y todo eso es imperfecto en sí mismo. Obviamente, de hecho, viniste a experimentar la imperfección. Dijiste, ¿qué corno es ser imperfecto si yo soy perfección? Entonces, claro, viniste a experimentar una polaridad, una comparación de lo que sos. ¿Sí? Y es maravilloso que sea así, porque realmente vinimos a experimentar eso. Por eso es, ah, qué bueno, entonces vivo mi experiencia humana tal como es. ¿no? Obviamente, mientras más te despertás, de alguna forma más volvés a ese estado de perfección. Y más lo traes a tu experiencia humana. Entonces sigue diciendo, el Espíritu Santo comienza per percibiendo tu perfección, como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. Esto también te va a pasar en tu propia visión. Ver a los demás y sentir a los demás en su propia perfección. Entonces tus ganas de criticar o un a los demás empiezan a desaparecer. Porque en realidad vos ya sabés que todo el mundo ya es perfecto como es. Y simplemente estás experimentando una experiencia humana tal como lo estás haciendo vos. Es como si estuvieras en una fiesta de disfraces. Y te das cuenta en que en realidad todos están disfrazados. Pero en el fondo ninguno es el disfraz que es. En el fondo todos son lo que son. Igual que vos que te disfrazaste. Entonces podés disfrutar de esa fiesta de disfraces y podés bailar y podés jugar y podés permitir que cada uno elija vivir y experimentar el personaje que está eligiendo vivir. Eso se llama poder amar la experiencia de vida de los demás. Y dice un curso de milagros. En vez de ira, esto suscita amor, tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión, que es lo que decíamos recién. Puesto que percibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todos las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación. Porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Esto invita automáticamente a la expiación. Porque la expiación es la necesidad universal de todos nosotros. ¿Qué es la expiación? Lo hemos dicho un montón de veces y siempre lo vamos a repetir. Y lo vamos a decir de formas distintas. La expiación... Es que vos puedas liberar a tu mente... Del sistema de pensamientos egoico. Es hacer un borrón y cuenta nueva. Es pedir al Espíritu Santo. No a vos, porque vos no sabés hacerlo. Yo tampoco sé hacerlo. Es decir, el Espíritu Santo... Acepto la expiación total... Para mi mente. Y subrayé total... Porque no es... Bueno, pero con este sistema de pensamientos me quiero quedar. Bueno, pero con esta forma de ver a las mujeres... O de ver a los hombres... O de ver a Dios... O de verme a mí me quiero quedar. O con este juicio o esta crítica que tengo hacia tal me quiero quedar. Ah, pero con este rencor me quiero quedar. Ah, pero con esto... No. O entregas todo o quédate con lo que tenés y haces lo que quieras. Sí que el Espíritu Santo lo va a hacer paulatinamente y a tu medida. ¿Sí? O sea, es como como hablamos muchas veces de la mente como un jardín. no Vos estás llamando al jardinero que es el Espíritu Santo, le está diciendo che, acomodame el jardín que tengo un quilombo bárbaro tengo yuyos por ahí pinches tengo, tengo de todo hay, pa hay partes que no, que no crece el pasto que, que está seco está la, la, la tierra resquebrajada entonces, paulatinamente va a ir restableciendo, limpiando y acomodando todo eso, lo único que se te pide a vos es que sueltes que sueltes, que sueltes, que sueltes entonces entras en ese estado maravilloso y hermoso de la ignorancia, yo no sé yo no sé qué es mejor o qué es peor yo lo único que sé es que acepto la expiación para mi mente siempre. Y el Espíritu Santo sabe qué, qué, qué se tiene que ir, qué no se tiene que ir. Yo lo único que hago es decir, llévate todo lo que te tengas que llevar. Porque mi único deseo es volver a reencontrarme con Dios. Ese es mi único deseo. sí Y a medida que avanzas en tu vida humana, te vas reencontrando cada vez más. Y dice, percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Claro, obvio, cómo esa es la única forma de hallar felicidad porque imagínate una mente que esté en paz una mente que no critica una mente que no tiene juicios una mente que no tiene expectativas sobre nadie que no le interesa que nadie ni nada cambie porque está en un amor hacia los demás y un amor hacia, 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 mí, hacia mí mismo hacia uno mismo ¿no? eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo pues el mundo es un lugar infeliz Tú no estás en este mundo. Nadie está en este mundo realmente. Nadie. No hay, ninguno de nosotros estamos en este mundo. Estamos haciendo acto de presencia espiritualmente en lo que llamamos este mundo, o en esta materia, o en este cuerpo. Y eso es maravilloso. Y es disfrutable. Pero no estás en este mundo. Y gracias a Dios que no estás en este mundo. Porque si vos fueras un cuerpo y estarías en este mundo, cuando se muera tu cuerpo, que puede ser hoy mismo, o puede ser la semana que viene, o puede ser dentro de 20 años, no lo sé. Quiere, quiere decir que se termina tu vida, tu existencia. Pero como vos no estás en este mundo y sos puro espíritu, cuando se termine tu existencia humana, no pasa nada. Es el fin de un ciclo. Empezará otro ciclo de lo que vos decidas ser espiritualmente. Puede ser que vuelvas al plano físico, que se llamaría una reencarnación. O puede ser que no, que, que decidas, che, no quiero encarnar, no quiero tener un cuerpo. Quiero experimentar otras cosas en otras formas. Y listo. Es todo un juego, ¿no? El universo es como un Disney infinito de juegos y juegos y juegos y juegos y juegos. Y, juegos. y ya vamos llegando al final. Y pregunta el curso de milagros. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en, lugar, en un lugar desdichado excepto dándote cuenta de que no estás en él? Imagínate, ¡guau! Wow. ¡Claro! Esto es como un sueño, es como una ilusión, es una fantasía. ¡Wow! Voy a seguir jugándola. Voy a seguir disfrutando de esto. Voy a seguir creando experiencias dentro de esta experiencia humana hasta que se termine. ¿Y eso qué quiere decir? Que puedo amar a todos. Puedo experimentar el amor. Puedo experimentar la paz. Puedo disfrutar de todo lo que tengo. Puedo disfrutar de sentir un poco de frío. Puedo disfrutar de una taza de té. Puedo disfrutar de hacer un viaje. Puedo disfrutar de hacer el amor, puedo disfrutar de comer una comida rica que me gusta, si me gusta tomar una copa de vino o lo que sea, o no sé, meterte en la pileta, abrazar a las personas que querés, acariciar, poder perdonar, soltar, total, ¿qué importa lo que pasó, si ya pasó? Wow, empiezas a ser libre, ¿no? Che, puedes renunciar a ese trabajo que no querés o puedes quedarte ahí toda la vida, da lo mismo, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, porque no hay nada que tengas que hacer. Cuando te das cuenta de que sos espíritu, no hay una obligación. Espiritualmente no hay ninguna obligación. Puedes hacer lo que quieras con tu humanidad, porque tu humanidad, o sea, tu vida humana, es solamente tuya. No es de nadie. No es de nadie. Los únicos que podrían llegar a responder a alguien durante un periodo de tiempo son los que son pequeños. Por ejemplo, mi hija tiene tres años y medio y sí, por ahora responde a mis decisiones y a las de su mamá y a las de Angie. La estamos guiando lo más conscientemente posible que podemos. Seguramente nos estemos equivocando en cosas y en otras estaremos acertando. Pero va a llegar un momento en el cual ella va a ser 100% libre de poder decidir qué hacer con su vida, cuando es un poco más autoconsciente de sí misma. Pero por ahora depende de nosotros. ¿Cuánto? Y bueno, algunos años más. Pero después tu vida es plenamente tuya. Vos haces lo que quieras. Y te diría que ya desde la adolescencia, más o menos. Por más que como adolescentes, cuando pasamos ese periodo, es un periodo bastante confuso. Este, pero ya desde ese momento, ya más o menos, ya estamos listos para decidir un poco lo que, lo que queremos hacer. Si es que queremos hacer lo que querramos hacer. Entonces lo que te quiero decir es que vos podés hacer lo que vos quieras hacer, básicamente, porque tu vida es tuya. Dice, tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios te creó como parte de Él. O sea, Dios no te puso como ser humano porque no sos un cuerpo, Dios no creó el cuerpo, el cuerpo lo creaste vos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Con la capacidad que Dios te dio para crear, por supuesto. Pero Dios no dijo, sí, vamos a crear el cuerpo y vamos a crear a los seres humanos. No. Nosotros dijimos, che, si vamos a crear un escenario físico para experimentar lo que es la materia, creemos un mundo. Un mundo que se llame el planeta Tierra. Y que tenga ciertas características y que puedas ser un ser humano y que puedas correr, saltar, comer y hacer lo que... bla, bla, bla. ¿Sí? Con la capacidad, obviamente, que Dios nos dio. O sea, no podemos crear nada sin el poder que Dios nos dio eso es al mismo tiempo donde estás y lo que querés esto es algo completamente inalterable o sea, te dice donde estás y lo que querés es donde Dios te ubicó y Dios te ubicó en su conciencia espiritual de lo que sos o sea, espíritu o sea, el todo somos uno y esto es inalterable dice, es una inclusión total y no puedes cambiarlo ahora ni nunca no podemos cambiar ese estado no, no, no lo podemos cambiar es como destruir el universo. No se puede destruir el universo. Se puede destruir la materia. Que tampoco sería una destrucción. Siempre es una transformación. La materia no se destruye. Se transforma. ¿Sí? La energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, no podemos destruir lo que somos. ¿Sí? Ni ahora ni nunca, porque lo creó Dios. Y dice el, el curso de milagros es verdad para siempre eso quiere decir que vos sos verdad para siempre no es una creencia sino que es un hecho todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él la verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en aquel que es el único que es perfecto negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él Puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro, o sea, negar esto, negar que sos espíritu, o sea, ¿qué quiere decir? No, no, yo soy materia, yo soy un cuerpo con mis creencias, con mis relaciones, con mi pasado. ¿Sí? Negar esto es negarte a ti mismo, es decir, che, me estoy negando a mí, estoy negando lo que soy y estoy negando al universo, estoy negando a Dios. Puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro, o sea... Si aceptás tu espíritu, aceptás a Dios. Y si aceptás a Dios, aceptás tu espíritu, porque es lo mismo. El espíritu es la extensión de Dios en sí mismo. Y me acuerdo el otro día, el viernes pasado, falleció el esposo de una amiga. Falleció, obviamente, en estos términos, en los términos corporales. Bueno, la estuvimos acompañando con Angie en el velorio, en el cementerio, en en todo ese proceso que muchos vivimos, acompañando a familiares, o acompañando amigos, o, o para nosotros mismos. ¿no? Y bueno, y charlábamos un poco de todo esto, ¿no? charlábamos de la tristeza, del dolor que estaba, y charlábamos de, de abrirnos como seres espirituales que somos a experimentar lo que, lo que es una ilusión en sí mismo, pero que se vive realmente, ¿no? que es la pérdida. La pérdida es una ilusión, pero sin embargo lo estás viviendo. ¿Por qué? Porque sentís angustia, porque sentís dolor, o porque sentís bronca o impotencia, porque se murió esa persona. Y es hermoso poder vivir eso, porque la espiritualidad no es la negación de que sientas angustia, o que sientas dolor, o que sientas que extrañas a alguien, eh, sino al contrario, que abraces ese dolor, esa angustia, esa tristeza, o que extrañas a alguien. Porque estás siendo espíritu viviendo esta experiencia humana. Entonces, si bien en el fondo todo es una ilusión y es un juego, pero es justamente el juego y la ilusión de lo imposible, que es poder extrañar a alguien o poder eh, sentir que perdiste a alguien. ¿sí? Entonces, desde la espiritualidad es abrazar la humanidad. Y desde la humanidad es abrazar la espiritualidad. Para poder vivir en los dos planos al mismo tiempo. Porque si vivís solamente el pleno material, te perdés. te perdés, te perdés, te perdés, te perdés y obviamente tenés una ausencia de paz, una ausencia de tranquilidad. Y si vivís solamente el pleno espiritual, te olvidás del pleno material. Te olvidás de las necesidades del cuerpo, que es comer y tomar agua, que es abrazar, que es eh, ponerte un abrigo, que es ir a trabajar o que es administrar tu dinero y pagar las cuentas o invertir o no sé, o lo que sea que quieras hacer, ¿no? O llamar a un familiar, a tu hermano, a tu hermano, un amigo para preguntarle cómo está. O acompañar a alguien en un momento doloroso. O festejar algo que está pasando en tu vida, un logro, lo que sea. ¿no? Entonces, es tanto lo espiritual como lo físico, lo material. O es tanto lo físico, y lo material como lo espiritual. ¿sí? Las dos cosas, combinar las dos cosas. El cielo y la tierra, vamos a decirle. ¿sí? Bueno, llegamos al final... Eh, Espero haberte dejado un poco de perspectiva, o seguir afianzando todo esto, o, o replantearnos. Obviamente no me creas nada, porque yo no tengo la razón, yo no tengo la verdad. Solamente comparto lo que a mí me hace bien, lo que me funciona. Eh, y bueno, si te funciona y te hace bien, fantástico. Y si querés compartir este podcast eh, con alguien, eh, o con mucha gente, compartilo. Eh. Bueno, nos vemos la próxima. Acuérdate que estoy en Instagram también, arroba negromonteiro en Instagram, si querés sumarte. Eh, y te mando un abrazo grande y gracias por estar. Y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo enorme, espíritu humano.